0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt, det sjätte i ordningen av Bibelstudiepodden. I den här podden som namnet antyder så studerar vi Bibeln, det vill säga vi läser Bibeln och så samtalar vi om det som vi har läst. Jag som leder den här podden heter Fredrik Borlin och jag är vikarierande kommunister, vikarierande präst i Kungsbacka Hanhals församling Svenska kyrkan. Och i varje avsnitt så har jag en gäst som på något sätt har en koppling till just Kungsbacka församling. Och idag så sitter jag här med Claes Oskarsson. Varmt välkommen hit.
1: Tack, tack. Hur är läget? Det är jättebra.
0: Ja. Hur känns du att vara här?
1: Det är lite nervöst att eh, jag brukar inte vara med om sådana här till, eh, tillställningar. Nej, Nej inte, inte jag. heller. Ja, för mig har du
0: blivit liten vana nu men jag har aldrig jobbat sånt här, med sånt här heller. Men du ska känna dig varmt välkommen i alla fall. Vill du berätta lite om dig själv och din, att du är med i församlingen och så?
1: Ja, jag har gått här i bote i, i tio år nu och ja. började väl gå här då runt 2010 i kyrkan här. Ja. Och eh, har fått väldigt många vänner och det mesta av mina sociala kontakter har jag inom kyrkan. Ja. Mycket goda vänner har jag fått också. Mm. Nu har det varit lite problem sista tiden på grund av coronan men då har vi istället fått träffas här har vi träffats på Olika ställen och fikat på söndagar mm. så Vi har haft vår lilla gudstjänst
0: Ja men vad gott alltså det är att, det, lite att, liksom den, att relationerna fortsätter Och det har jag hört fler som har sagt här ja. att vi, men vi träffas och går ibland vi som träffas ja. i kyrkan Och, så här, och det är gåa ja, go, initiativ det gör vi. Och så hoppas vi att det här kan vara ett initiativ också som, som liksom gör någonting i den här tiden För hade det inte varit pandemi Så, så hade vi suttit och studerat bibeln Tillsammans i samma rum mm. i, I en bibelstudiegrupp Men nu får vi göra vad vi kan i den här tiden vi har idag ett ganska digert kapitel framför oss. Så jag, jag tänker att det är bäst att vi sätter igång direkt, Claes. Kapitel 6 i Markus evangeliet har sex stycken avsnitt i bibel, i alla fall i Bibel 2000 i den så. Och Jag och Claes vi kommer läsa vartannat avsnitt här och så kommer vi prata lite om det vi läst. Men vi börjar med att eh, lyssna till när Klaus läser texten Profet i sin hemstad. Varsågod, Klaus.
1: Han gick därifrån och kom till sin hemstad. Och hans lärjungar följde med honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan. Och det är många som hörde honom häpna och sa. Var har han detta ifrån? Vad är det för visdom han har fått så att han kan utföra sådana underverk med sina händer? Är det inte snickaren, Maria son och bror till Jakob och Josef och Judas och Simon? Borde inte han systrar här hos oss? Så blev han en stötelsesten för dem. Men Jesus sa till dem. En profet blev ringaktad bara i sin hemstad, där sina släktingar och i sitt hem. Han kunde inte göra några underverk där, utan att bota några sjuka genom att lägga sina händer på dem. Och han förvånade sig över att de inte ville tro.
0: Ja, Tack så mycket. Har ja, vi har haft på vår Markusvandring så här långt så har vi fått några små inblickar i Jesu familje. Jag minns särskilt något avsnitt från det tidigare kapitlet där Jesus säger det här när när Maria och bröderna kommer och, så, och är lite oroliga för Jesus och så säger Jesus att Vem är min mor och mina bröder? Var och en som och Guds vilja? Och så där. Så att, det är lite intressant det här att, att Jesu relation till sin familj den är inte helt, den är inte helt tydlig men vi får några inblickar så där, under, under resans gång. Och det är, är extra viktigt i Markus evangeliet för till skillnad från Matteus och Lukas som ju berättar om Jesu barndom på olika sätt så får vi faktiskt ingenting om Jesu barndom här i Markus utan vi får några familjebilder här. Vad tänker du på, Claes, när du när du läser dem, när du hör de här verserna?
1: Jag, antag, jag antar att det är det här från Lukas 4:18 när han säger, han läser ju i synagogan där ur Jesaja. Mm. att han har sänt ett glädjebud till de fattiga och så här. Och mm. De tycker detta är fantastiskt, de som lyssnar på det här och är fantastiska ord, underbart. Och ända tills de på något, något sätt då, plötsligt går upp för dem att, oj, det är ju Josef och Maria son som ja, just det. kommer härifrån. Ja, ja. Hur kan han tala så visst och så fint? Ah. Ja, och just det här också då att eh, han säger att eh, den som Jesaja pratade om i, i Lukas 4,18 mm. Att det är jag.
0: Ja, det, ja, ja men absolut, alltså, det är precis det här. De hör det han säger och de tar till sig det. Och sen så bara, men vänta nu, den här killen känner vi ju. Han är ju snickarens son. Eller liksom sådär. Att, att jag tänker att det kan tala någonting in till oss idag också. Att, att, han går han i kyrkan? Eller liksom, ja, alltså så att det, det är inte alltid lätt det där med våra närmsta. Det är, det är inte alltid så lätt. Jesus
1: visste antagligen redan innan han, innan han kom till eh, Nasaret. Mm. Att det skulle bli så här för ja. att det var säkert inget nytt ens på den tiden. Ja.
0: Och jag, jag tänker på det. Alltså, några av de här personerna som, som vi läser de här de, de kommer ju tillbaka senare. Alltså, man brukar säga att Jakob, som vi hört talas om här, en bror då han, han kommer ju till tro senare och skriver Jakobsbrevet. Och Judas, eh, inte att blanda ihop med Judas Iskariot men, men Judas som nämns i den här texten är ju också en bror till Jesus som kommer till tro sen och som skriver Judasbrevet brukar man säga. Och sen så står det att han har några systrar också. Hans systrar, så det är minst två. Det kan vara betydligt fler, men, men vi vet inte. Det är, det är intressant att tänka på tycker jag att till vi ser hur många syskon finns det här det är bror till Jakob och Joses och Judas och Simon och hans systrar det är minst två, då är det alltså minst sex syskon och med tanke på att de här personerna förmodligen är ungefär samma ålder som Jesus yngre då men så får man ju tänka sig att oj, de har många barn och barnadödligheten var ju hög på den här tiden så det, det var en stor familj. Ja, ja Systrarna vet vi ju inte vad de heter en, en senare fornkyrklig tradition Benämner de Maria och Salome Och det kan ha funnits fler systrar Men och det är inte otänkbart Maria och Salome är två jättevanliga eh, judiska namn Så varför inte Jag tänker på en annan sak som är intressant här Det är ju det här som Markus skriver allra sist Att han kunde inte göra några underverk där Utom att bota några sjuka genom att lägga sina händer på dem Och han förvånade sig över att de inte ville tro Ja, jag tycker det, jag tycker det är intressant Att han kunde inte göra några, han kunde inte göra några underverk där alltså det är på något sätt är, är, är Gud beroende av oss nej det, det är han inte men han, hans kraft kanaliseras genom att vi tror tror jag så tror jag man kan säga ja absolut och sen är det intressant att Markus skriver att de inte ville tro det vill säga att tron som ju kan vara en längtan och det kan vara en förtröstan en förhoppning en försanthållning men det är också en viljehandling att jag måste vilja också det tycker jag det är en god påminnelse där
1: Kanske är det med att Jesus kom från den här staden och som att de, att de kände igen honom och han kan absolut inte vara en profet. Därför så trodde de inte heller.
0: Nej men precis och jag, jag är inne på det som du säger där, att han måste ju på något sätt ha haft lite alltså, och han har ju också träffat sin, haft lite mellanhavarna med familjen innan. Och när han säger det här en profet är ringaktad bara i sin hemstad alltså, då går han ju också tillbaka på gammaltestamentliga traditioner. Så att, ja, det, det finns mycket att gräva i även i, i korta avsnitt alltså. Men jag tänker att vi går vidare till avsnittet De tolv sänds ut och det ska jag ta och läsa. Det står så här. Han vandrade från by till by i trakten där omkring och undervisade. Han kallade till sig de tolv och sände ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna. Och han sa åt dem att inte ta med sig något mer på vägen än en stav. Inget bröd, ingen påse och inga pengar i vältet. Sandaler fick de ha men inte mer än en skjorta. Och han sa det till dem när ni har tagit in i ett hus så stanna där tills ni ska vidare. Och är det någon plats som inte vill ta emot er och inte vill höra på er så fortsätt därifrån och skaka av dammet under era fötter. Det ska vittna mot dem. De gav sig iväg och predikade att alla skulle omvända sig. Och de drev ut många demoner och smorde många sjuka med olja och botade dem. Ja, Vad tänker du här Klaus?
1: Ja, Jesus fick ju, eller lärjungarna fick ju makt av Jesus. Och tro var det enda de fick ta med sig. Inte något av jordbundet utan, Alltså inga ägodelar Nej. Och det räckte Tron räckte hela vägen ja. Och de fick av människor det de behövde för Varje dag mm. Mat och husrum
0: mm. Och jag tänker det ligger i, i det här så, så ligger det också lite en, en utmanande fråga till oss idag att Vågar vi tänka så, leva så
1: Det vågar vi tänka så ja Men eh, knappt någon
0: gör det ja. Nej men det, det, för det, det är ju också så här att Bibeln utmanar oss Och det här är ju ett typiskt sånt, sånt exempel i När vi läste kapitel 3 för några avsnitt sen så, så utsåg ju Jesus sina lärjungar. Och då redan där så, så berättade Markus om lite vad det här skulle innebära att de, för de här tolv. Men idag så när vi läser kapitel 6 så får vi det lite mer svart på vitt, det här vad, vad de gör. Och det man kan konstatera det är att lärjungarna gör det som Jesus gör. Det vill säga att de, går, de gav sig iväg och så predikade de, precis som Jesus undervisade och förkunnade. De förkunnade eller predikade att alla skulle omvända sig och det är det första vi hör Jesus säga i ett och 15 Att tiden är inne, Guds rike är nära Omvänd er och tro på budskapet Så drev de ut i månader, precis som vi har läst flera gånger Så här långt att Jesus har gjort Och så smorde de många sjuka med olja Och botade dem, och det, det läser vi inte att Jesus gör Han smörjer ingen med olja Men däremot så botar han dem Så att det, jag tycker det också går påminnelse om att det som Jesus gör Det ska hans lärjungar göra Och det gäller ju ja. även i Kungsbacka 2021 För Fredrik och Claes och jag, jag tänker det, det, det är intressant när vi, läser, när vi läser de här texterna och ibland så möter man på människor ibland så har jag i alla fall tänkt den tanken att wow, tänk om han fått vara med då liksom på Jesu tid eller på Bivens tid och, och få liksom gå omkring där och höra honom predika och kanske följa honom och sådär och det står ju jättemånga att det är många stora skador som följer honom och så här. Men så tänker jag så här, alltså Gud gör ju inga misstag Han tänker ju inte så här att ah, jag skulle sätta in Klas på 1500-talet istället utan, utan vi är ju kallade idag du och jag och, och alla andra, att, ja, men vi är kallade att vara utsända i den här tiden liksom, och, och på de platser där vi finns. Sen kan man fortfarande få drömma sig tillbaka hur det hade varit och man, man kan fortfarande åka till Israel. Ah, inte nu kan man inte göra det, men, men när corona är över så kan man göra det och ändå få, få lite grann av det där. Mm. Jag tänker på en sak till innan vi, innan vi går vidare. och Det är det här som Jesus säger, att när ni har tagit in i ett hus så stanna där tills ni ska vidare. Och det kan ju vara lite, det kan låta lite ologiskt att det är klart att man stannar tills man ska vidare. Men jag tror att det som Jesus menar här är att när ni har kommit till en stad och ni har hittat ett hus att bo i eller en familj att vara hos så var kvar där tills ni ska vidare till nästa stad. Ta ja. inte en natt på varje ställe utan förbli på en plats. Det är ingen idé att bli tjenis med alla utan försök hellre lära känna några. Ja. Vilket ja. påminner oss om att det här att leda människor till Jesus det kan ta lång tid. Ja. Det kan ta lång tid. Men det går. Om vi låter oss leda av honom men just det här, jag tycker det är en god påminnelse Alltså att när ni har tagit in i ett hus Så stannar där Tills ni ska vidare
1: Och de människorna som tog emot Det husets ägare som tog emot dem Och lät dem bo där Det var naturligtvis en, den typen av människor som de sökte Det var människor mm. som hade gästfrihet Och så ja. Och eh, kanske på det viset även Kunde ta emot budskapet lättare
0: ja. Ja men precis att de kommer liksom till en beredd boning. Mm. beredd boning. på det sättet. Vi ska göra så att vi ska vi läser vidare. Vi ska nu läsa avsnittet. Johannes döparens död. Johannes döparen har vi hört om först och främst i kapitel 1. Då, då är han på scenen och sen så står det att Johannes blir fängslad där i kapitel 1. Och så liksom framträder Jesus. Johannes är ju den här förelöparen eller vägröjaren. Och sen så får vi en liten påminnelse om Johannes i kapitel 3, tror jag det. Är. När lärjungarna kommer, och det är kapitel 2 eller 3, när lärjungarna, Johannes lärjungar fastar och fariséernas lärjungar fastar, men inte Jesus, och så får vi en liten påminnelse. Men nu får vi höra desto mer om Johannes döparen men då tyvärr om hans död. Varsågod Klaas.
1: Hans namn hade nu blivit känt och kung Herodes fick höra att folk sa Johannes döparen har uppstått från de döda. Det är därför dessa krafter verkar genom honom. Men några sa att han, han var Elia. Andra att han var en profet, en i raden av profeter. När Herodes hörde detta sa han Johannes, han som gör let halshugga, det är han som har uppstått. Herodes hade nämligen låtit gripa Johannes och sätta honom i fängelse. Anledningen till det var Herodias, hans bror Filippos hustru. Henne hade han gift sig med och Johannes hade sagt till Herodes Det är inte tillåtet för dig att leva ihop med din brors hustru. Därför var Herodias förbittrad på honom och ville döda honom, men kunde inte. Ty hade respekt för Johannes som han visste var en rättfärdig och helig man och skyddade honom och när han hade hört honom kände han sig mycket osäker och ville höra mer av honom. Men en dag kom hennes tillfälle och det var när Herodes firade sin födelsedag med ett gästabud till sina stormän och överstanna och det främsta i Galileen. Herodias dotter kom då in och dansade så att Herodes och hans gäster blev förtjusta. Kungen sa till flickan, be mig om vad du vill och du ska få det. Och han lovade och svor. Vad du än ber mig om ska jag ge dig, om det så vore halva mitt rike. Då gick hon ut och frågade sin mor, vad ska jag be om? Hon svarade, Johannes döparens huvud. Flickan skyndade in till kungen och bad honom, jag vill att du genast ger mig Johannes döparens huvud på ett fat. Kungen blev bedrövad, men för Edens och gästernas skull vill han inte säga nej till henne, utan skickade en livvakt med befallning att hämta Johannes huvud. Soldaten gick och halsåg honom i fängelset och kom sedan med hans huvud på ett fat och gav det åt flickan. Och flickan gav det åt sin mor. Men när Johannes lärjunga fick reda på det kom det dit och hämtade hans döda kropp och lade den i en grav.
0: Ja, tack så mycket. Det här, är en, det här är en väldigt märklig text på många sätt eller lite annorlunda. Dels så, så är det här en, en utvikning i berättelsen som inte är så vanlig. Markus. Han, han berättar väldigt ingående om hur Johannes Döparen dör. Det är lite, det är lite ovanligt för annars är inte Markus den som berättar liksom bakgrundshistorien så mycket till liksom Jesu barndom eller, eller sådär. Men, men här får vi liksom li, nästan lite undantaget som bekräftar regeln. Vad tänker du på Claes när du, när, du när du hör detta?
1: Det var ju så att Herodes trodde ju att Jesus var den uppstående Johannes. Just det, ja. För han hade ju låtit halsugon om. Ja, men precis.
0: Ja. Det, det får vi ju veta ett annat skede ja. Precis. Det är lite
1: svårt här i början när jag bara läser här. Men det jag pratade om, det var ju alltså Jesus som hade namn som hade blivit känt där. Mm. Och han trodde då att Johannes hade uppstått och blev naturligtvis väldigt rädd för detta, vad det mm. skulle innebära. Sen var det naturligtvis inte bra med stora fester. Herodes visar det här, han hade fått i sig för mycket och han lovade vitt och brett. Halva sitt kungarike kunde hon få om de ville, men valde då genom sin mor Herodes att och Johannes huvud på ett fat.
0: Mm. Man kan säga att hela den här texten andas ju någon slags väldigt osund gränslöshet. Ja, absolut. Så, så att liksom Herodes har gift sig då med sin svägerska, vilket då Johannes påpekar, det är inte tillåtet. Och det har han också helt rätt i, tredje mosebok 1816, det är inte tillåtet att, att göra detta och... Jag tänker också bara den här miljön som liksom att hon dansar och de blir lite förtjusta där och, och han lovar vad som helst. och, och Sen har vi ändå hört att, att Herodes har ändå skyddat Johannes tidigare. Han har tyckt att han har varit en helig man. och, och sådär. Men, men, men det verkar ändå som att hans, som det står då för Edens och gästernas skull vill han inte säga nej till henne. Alltså, nej. Man, kan ju, man kan ju tänka om, om Herodes och, och Johannes döparen hade pratat innan. Vad ska Herodes säga då? Du, alltså jag tycker du är helig och, och en, en bra person men nu är det så att jag lovade lite dumt här på festen så Tyvärr måste vi halsugga dig nu. Alltså det, 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 det är väldigt det är alltså smaklöst på något sätt. Ja, det, är det är intressant också. Det, det råder delade uppfattningar här. Vissa tror att han är Elia och det, det är inte så konstigt för att när vi läser i Markus 1 om Johannes så har han ju läderbältet och kamelhårskläderna. Precis som profeten ja. Elia hade. Men, men den, här, den här texten... Den, den står framförallt ut för att man blir ganska illa berörd tycker jag ja. när, man liksom, när, man, när man läser och när man hör om det. Och då framförallt tycker jag det här att just att Herodes å ena sidan verkar ha någon slags respekt för Johannes men ändå så betyder den här eden på någon fest så mycket. Det är, det är väldigt, hans, hans kompass är, den, den snurrar åt alla håll alltså.
1: Som kung vill han vill inte tappa ansiktet inför gäster. och så Nej, där, utan, nej det är klart och det och sen är, det vinet går in går vettigt typ. De
0: säger det. Så att, äh, där har vi ett bevis på det. Behöver man, behöver man bevis på det så kan man alltid gå till, till Markus kapitel 6 i alla fall. Ja. Nu ska vi röra oss till en, som jag uppfattar det, lite mer uppbygglig lite mer uppbyggligt avsnitt. Jag ska läsa för er avsnittet Mat åt 5000. Markus 6 från vers 30 och framåt. Och då står det så här. Apostlarna samlades hos Jesus och berättade för honom om allt de hade gjort och vad de hade undervisat dem. Han sa till dem Följ med mig bort till en öde trakt så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde trakt för att vara ensamma. Men man såg att de for och många fick veta det och från alla städerna skyndade folk dit till fots och han före dem. När han steg i land fick han se en stor skada människor. Han fyllde sig av medlidande med dem för de var som får utan herde och han undervisade dem länge. När det redan var sent på dagen kom lärjungarna till honom och sade Trakten är öde och det är sent. Låt dem ge sig av så att de kan gå bort till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. Han svarade, ge dem något att äta ni själva. Ska vi gå och köpa bröd åt dem för 200 denarer och ge dem att äta? Frågade de. Han sade, hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det och sade fem bröd och så två fiskar. Då lät han dem säga åt folket att slå sig ner i matlag där det fanns grönt gräs. Och de lade sig ner i grupper om hundra eller femtio. Han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen. Sedan bröt han bröden och gav dem åt lärjungarna för att det skulle dela ut dem åt folket. Och de två fiskarna fördelade han så att alla fick. Alla åt och blev mätta. Och man plockade tolv korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var fem tusen män som hade ätit. Ja, Claes, vad tänker du när du hör detta?
1: Ja, han eh, vände sig till Gud och eh, bad för att det som man nu skulle göra han skulle förvandla de här fem bröderna, de här två fiskarna till mat Såg upp mot himlen och han bad tackbönen Och då tänker jag liksom en annan gång han gjorde det För när det var många människor som såg på Det var ju då när han skulle komma fram till Lasarus grav mm när han sa till sin fader i himlen att detta behöver jag kanske inte men jag tackar dig redan nu, tackar dig för att du ska hjälpa mig och att återuppväcka mm. min vän Lazarus. Så det här är ytterligare en gång då han vände sig upp till sin fader och mm. tackar honom för, för allt han har fått och allt han kan mm. göra på jorden i, hans, i faderns namn. Mm.
0: Jag tänker att det är, en, det är en god påminnelse också till oss. Det här med att liksom leva i, i någon slags öppen kanal liksom av tacksamhet till Gud. Alltså det är inte alltid så lätt. Man ska, verkligen inte. men, men det är liksom, Jag tycker att det är en god påminnelse om det. Jag tycker också att den här texten talar om att, för det var ju så att Jesus trollade inte fram maten utan av det som man hade. Mm. Så förmerar Gud Alltså vi ger av det vi har Och så förmerar Gud Sen hade det inte varit något problem för Gud att göra bröd av ingenting heller Men han är ju ändå universumskapare Så sett men, men jag tycker att det är en, en schysst bild det här Att de ger det de har och Gud förmerar det är också intressant det här. Det finns några saker i det här, i det här avsnittet som vi, som vi verkligen känner igen när man liksom vandrar igenom Markus. Det här att det är många människor som samlas. Jesus drar sig undan, han drar sig undan tillsammans med lärjungarna. Det har vi ju sett många gånger i Markus-Evangeliet. Men sen finns det någon en sån här tankeställare som man kan få för att vi läste vid ett tillfälle så läste vi Marcus evangeliet med konfirmanderna och så fick de läsa lite då några kapitel och så fick de ställa frågor. Och då fick vi frågan av en av, en, en av konfirmanderna. Hon, sa, hon frågade så här Varför gör inte Jesus samma sak idag? Så att alla får mat för många svälter och sådär. Det är en viktig fråga. och För mig är svaret på den frågan att jo men den här jorden kan föda alla. Men problemet är att vissa har mer och andra har mindre vi lever inte som vi lär här alltså det är på ett sätt som om vi säger lite som lärjungarna att låt nu de där gå bort och, och köpa något själva men Jesus säger, ge dem något ni själva alltså det är också tänker ett tilltal till oss Jesus behöver inte förmera idag för att, all, för att allting finns så att säga, men det, det handlar bara om att dela med sig Sen så är det intressant det här med, med bröd i Bibeln. Alltså, det skulle man egentligen säga någonting mer om för det finns en, en djup symbolik där och det är verkligen ett tema som återkommer i Bibeln. Det första man kan säga är bröd. Alltså det utgör ju basfödan, verkligen basfödan i Israel och i Mellanöstern på Jesus tid. Och det här temat med bröd det återkommer många gånger när vi läser liksom välkända texter i Bibeln. I den text som vi precis läste så välsignar Jesus bröden och de förmeras och på så sätt så kan den här jätteskaran av människor äta sig mätt på det som till en början bara var lite grann på samma sätt så vi tar emot Jesus själv i nattvardens bröd. Jesus säger om sig själv jag är livets bröd och han säger också jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen, den som äter av det brödet ska leva i evighet. Båda de citaten där är från Johannes 6. Och sen har vi staden där Jesus föddes Betlehem som ju faktiskt på hebreiska som betyder brödhuset. Och så använder sig Jesus av en liknelse med mjöl och surdeg för att beskriva himmelriket i Matteus 13 och i Lukas 13. Så att det här med bröd och just det här att, att Jesus... Pratar, han pratar nära vardagen. Vardagliga liknelser från hemmiljön eller hushållet eller växtriket eller alltså jordbruket. Det här brödtemat kommer ju igen och igen och igen. Och vi skulle kunna sitta här med fler exempel. Men, men vi har två avsnitt kvar. eller har du, Vill du säga något mer om, om det här avsnittet, Claes? Jag vet inte om du
1: såg det med med att Nattvarden, att det är ju
0: Jesu kropp. Ja, ja, men precis. Det är bra bra understrykning. Så, att, så viktigt är det. Ja. Så att ta min kropp och drick mitt blod. Ja, ja precis. Att alltså, han kommer till oss och blir verkligen en del av oss fysiskt liksom. Ja, det är, ja. Och det, återigen det här med brödtematiken. Liksom. Vi ska gå vidare. Vi har två avsnitt kvar och nu kommer vi till en annan eh, välkänd text. Så att Claes ska få läsa om när Jesus går på vattnet.
1: Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och föra i förväg över till Betsaida, medan han själv skickade hem folket. När han hade skilts från dem gick han upp på berget för att be och kvällen var båten mitt ute på sjön och han var ensam kvar på land. Han såg hur de slet vid årorna därför att de hade motvind. Strax före gryningen kom han till dem. Gående på vattnet, han var på väg förbi dem. När de fick se honom gå på vattnet trodde de att det var en vålnad och de skrek till. För alla såg det honom och blev förskräckta. Men han talade genast till dem och sa, Lugn, det är jag. Var inte rädda. Och han steg i båten till dem och vinden la sig. Men de blev utom sig och häpnad för de hade inte förstått något av detta med bröden utan de var förstockade. Jag tänkte på det här när det står här att, att Jesus var på väg att gå förbi dem. Mm. Att lugna vågorna, lugna ha vattnet framför dem. Kanske från början var meningen men att mm. de då blev så förskräckta när de såg honom gå förbi där. Mm. Att de började skrika och han var tvungen att gå i båten för att lugna ner dem. Att han då, jag har liksom aldrig tänkt på att han var egentligen kanske på väg att gå förbi båten och gå framför och lugna vattnet och inte någonsin gå ner i båten till. då.
0: Nej, just det. Det har jag aldrig tänkt på, men det har du väldigt rätt i.
1: Ja, jag tänkte det kan ju ligga någonting i det. Men ja. som sagt, han var ju tvungen att gå ner och trösta dem lite. Det är jag. jag ja. bara är det här det som går på vattnet.
0: Ja. Ja, alltid, ibland när jag tänker på den här texten så, så tänker jag tillbaka på när man var i högstadiet och så där, och så hade väl, kan man säga, börjat liksom vandringen mot att bli kristen och sådär och hängde i kyrkans ungdom och sådär och, och, och det kom ju så att säga andra människor till kännedom folk som tyckte att det här är ju bara sjukt orimligt liksom och, ja. och sådär och, och, och det var ju ofta en sån här återkommande ja, hur kunde du tro att han kom på vattnet liksom? jag tänker där måste man också säga liksom, att det är klart att det är orimligt att Jesus går på vatten men då tänker man att ja men det är ju för att det är orimligt att människor gör det men Jesus var ju ingen magiker som kunde lite trix han är ju så att säga av samma väsen som fadern som har skapat hela universum, som, som har liksom satt alla lagar för allting. Om liksom. och, och man börjar där, att det finns en skapare och att det finns en gud, och den guden blir människa och vill ha med oss. Om den guden då går på vatten, det är ju som om du eller jag äter ett äpple, det är ju, det är ju inget konstigt. liksom Nej. Men, men jag kommer jag minns den här texten som att, ja liksom, ah, men trodde att han kunde gå på vatten? Liksom. Ja. <laughs> Och då tänkte jag, för man läste lite Bibeln och sådär, och tänkte att ja, det, det finns betydligt svårare grejer än att gå på vattnet eh, som han gör. Men, men eh, ja, det, det blev inte så långa diskussioner där.
1: Jag tänkte också ta upp det, liksom, för ja. att det är alltid det här som folk gör roliga på ja. när det gäller Jesus och, och kristendomen, att han gick på vattnet. Ja. Ja. Trots att som sagt, det är väldigt minst minsta han gjorde, det minsta vi rakligt under han gjorde under sin ja. tid på jorden här.
0: Ja men, ja, men, ja, men faktiskt, alltså, på, på många sätt kan man säga det. Att, att, liksom, men det är, så, det är så välkänt och därför är det så ett tacksamt exempel på något sätt. Och jag, och jag tänker just där att alltså, jag, jag kan inte tala för andra, men min väg mot, mot liksom, tro, det handlar inte om att övertyga sig själv om att någon visst kan göra liksom, orimliga saker, utan det handlar om att det är en längtan och också mycket funderande och tänkande. Att, ja, men, om det finns en mening i tillvaron, om det finns en gudomlig... Mening med tillvaron och om Bibeln talar om detta. Om man, man upplever också att man får en kontakt med Gud. Alltså, om den är Gud som vi kallar allsmäktig du går på, på, på vattnet på en liten sjö i Mellanöstern. Det, det är inget konstigt. Det, man, då är det egentligen konstigt. Varför kunde den inte gå på lygnen här i Kungsbacka kommun liksom? men, ja. alltså, så att det, det, det är inte så konstigt tycker jag. Men, men visst, jag förstår att det är ett hinder för människor. Men då, då ska man, när man kommer till ett hinder så behöver man ibland gå runt dem. Inte riva ner dem utan att se men mm, då kanske det är ett annat hinder att skapa över först. Ja. Och börja liksom i tillvaron större frågor. Jag vet inte. Sen tycker jag när man läser den här texten så får vi också vi blir liksom hela tiden påminna om vad är det Markus vill säga? Vad är det? Vilken historia vill han berätta? Och eh, en sån där sak det är ju lärjungarna. Att de har inte fattat så mycket. De har inte förstått det här med bröden. Det är ju konstigt tycker vi. Utan de var förstockade. Det är ju ett återkommande tema i Markus det här att, att lärungarna, de, de, de förstår inte allt liksom och, och de misstar sig många gånger och de faller till föga många gånger, men ändå är de där och det tycker jag det är så skönt för det är inte, Bibeln är inte full av perfekta exempel, jo ett perfekt exempel, Jesus, men alla andra är väldigt imperfekta och det, det är ganska skönt för då kan jag också känna igen mig ja, just det. Vi, har, vi har en text kvar som jag ska läsa för er, den heter, i min översättning så heter den, de sjuka i genesaret så jag läser för er när de hade farit över sjön kom de till Genesaret och gick i land där. Så snart de steg ur båten kände folket igen honom och skyndade ut till de sjuka i hela trakten och bar dem på deras bäddar dit där de hörde att han var. Och i alla byar och städer och gårdar som han kom till lade man de sjuka på de öppna platserna och bad honom att de åtminstone skulle få röra vid toffsen på hans mantel och alla som rörde vid honom blev helade ja det är en, en av de här sammanfattningarna som finns i Markus evangeliet vilket påminner oss om någonting viktigt när vi läser Bibeln nämligen att evangelierna är inte allt evangelierna är axplock av allt det som Jesus sa och gjorde och ibland så påminner Markus om det genom att på ett sånt här sammanfattande sätt berätta att ja men han gick omkring och överallt där han var där gjorde man på det här och det här sättet har du något mer som du tänker på kopplat till denna eller kopplat till kapitlet, Claes? Nej, överhuvudtaget.
1: De tre åren som Jesus gick här, mm. om det nu var tre år, men mm. ungefär där, mm. så var det naturligtvis så att eh, han eh, gjorde otroligt mycket. Jag menar, <laughs> och finns i text i evangelierna? Mm. Och han gjorde det kanske här totalt eh, 20-30 dagars eh, mm. handlingar. Mm. Sen var det ju ytterligare då så många mer saker mm. han gjorde som inte är nedskrivet. Så att det är klart att han sammanfattar det här lite Marcus då. Att mm. För jag menar bara den här saken han gick omkring. Byar och gårdar som han kom till så lade man sjuka på de öppna platserna. Och de var hemma i sina byar och hämtade folk och kom sjuka från hela trakten med båda mm. Jag menar bara den, det lilla kapitlet här. Ja en hel månad ja, mm. som vi har här nu då på som man kanske kan tro kanske bara är någon dag eller två va? men mm. om man läser texten noga så är det nog på en månad eller kanske ännu mer som man ja. är i den här trakten och mm. så många blir botade då mm.
0: Och jag tänker också, och då kan man fråga så här hur, hur kan vi då veta, eftersom vi inte vet, som du mycket klokt pekade ut Klas, eftersom vi inte kan veta om det här är två veckors jobb eller om det är fem veckor eller tre månader alltså vi vet ju inte, Nej. utan men vi, får, vi, vi, vi vet att det är mer vi förstår när vi läser texten, att det är mer än bara en dags jobb så att säga men då kan man fråga så här, hur kan vi då veta hur, hur, varför säger man nästan alltid att Jesus liksom var tre år på jorden eller liksom att han var, det var ju inte han var ju 33 år eller någonting, men, men att han var verksam i tre år Precis. och då, då får man gå till, till evangelisten Johannes och när man läser Johannes så, så får man höra om för Johannes berättar flera gånger om att saker händer vid olika judiska högtider och Jesus ber sig till Jerusalem eh, vid den högtiden och vid den högtiden och vid den högtiden och, och när man liksom lägger dem efter varandra ja först är det den och sen så hänvisar man till nästa högtid och så till nästa högtid och så kommer den första högtiden kanske igen och då ser man att ja men det här är ungefär tre år så att det är ingen sådär tid som man har hittat på utan man har räknat ut det och sen, och det är det fina i krocksången, att i slutet av Johannes evangelium så står det precis som vi har pratat om nu och som du tog upp, Claes. Det vill säga, Johannes skriver så här. Jesus gjorde också mycket annat. Och om var sak skulle skildras för sig tror jag inte att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas. Det kan man ju, <laughs> där får vi en, en liten bild av det, precis som du säger, Claes. Att vi, vi vet inte hur, men vi vet att det är mycket. Vi vet att det är väldigt mycket.
1: Ja, för texterna i evangelien och de är som sagt inte heltäckande antagligen Nej. utan han många, många, många dagar många, många veckor som inte de beskriver som Nej. han gör andra saker och ja. som inte är nedskrivet men det ja. var ju bra ut av Johannes att skriva så ja. på slutet. så får vi en liten påminnelse jag ja. tänkte också på det här med att man kom och man bad att man skulle få bara vidra toffsen på hans mantel jag tänker på den där blöda sjuka kvinna som sprang Just det. efter honom mm. i, i köna och folkvimlet i, när han var i Jerusalem tror jag Ja, det var det kanske och, och, och till slut lyckades så slänga sig fram och röra vid hans mantel och ja. bli frisk där. Mm. Det här visar ju att det är otroligt många människor som blir helade. Mm. Både av att han rör vid dem och men att till och med bara att de rör vid honom. Och kanske mm. inte ens bara honom utan det räcker bara med att röra vid hans kläder direkt. Ja. Så blir de då.
0: och det, det är precis det här som är för att vi läser ju om många helanden i, i, ja, i evangelierna i stort men och inte minst i, i Markus evangeliet så finns det mycket helande man skulle väl kunna säga för här ska vi göra en liten djupdykning nu att det kanske vanligaste typen av berättelse i Markus evangeliet eller i alla fall en av de vanligaste typerna av berättelse i Markus det är beskrivningar av Jesus hela människor vi har mött dem gång på gång nu vi är inne i sjätte kapitlet och när vi möter flera avsnitt som liknar varandra på det här sättet som vi har gjort liksom, när helandena så att säga, staplas på varandra så kan det vara till hjälp för oss om vi tar lite ett samlat grepp om dem och så tittar vi bara på dem och så plockar vi undan allt det andra för en stund och så tittar vi bara på helandena för det, kan vara, det är också ett sätt att läsa Bibeln. Och som en liten repetition så ska vi därför dra oss till minnes de tillfällen som Jesus har helat och som vi hittills har läst om i de tidigare fem avsnitten och även då i detta. Och i den här uppräkningen så tar vi inte med alla de tillfällen då Jesus driver ut i demoner. Det är ju också ett sorts helande och en sorts befrielse. Men jag tänker att de utgör liksom en egen kategori. Så vi, vi lämnar dem här åt sidan så får vi en bättre överblick när materialet är lite mindre. Men nu kör vi. I kapitel 1, den första som helas av Jesus, det är Petrus svärmor och det sker genom att Jesus tar hennes hand och reser henne upp. Och sen lite senare i kapitel 1 så botar Jesus den spethälske och då gör han det genom att tala. Den här spethelsken säger att, herre om du vill så kan du göra mig ren och då svarar Jesus att jag vill bli ren och det blir han. Och sen är vi kapitel 2 då är det en lam man i Kaffärenum som botas och då är det också återigen Jesus talar han säger stig upp Ta din bädd och gå. Det är den här berättelsen när vännerna bryter upp taket och så firar de ner honom. Och sen är vi i kapitel 3. Mannen med en förtvinad hand och där talar Jesus återigen. Han säger håll fram handen och så blir den frisk. Sen så är det en folkmassa på stranden och då är det precis, precis som vi läser om idag. Att människor vill röra vid Jesus. Och sen kommer vi till kapitel 5. Där dyker faktiskt hon upp kvinnan med blödningar och då rör hon vid Jesu mantel. Och sen så är det lite intressant för då frågar Jesus sen vem det var eftersom han kände att kraft gick ut från honom. Det är lite speciellt där. Och sen är det i kapitel 5 också synagogsföreståndarens dotter. Och Då står det så här och nu blir det lite en, det här är intressant för då säger det så här Jesus tar flickans hand och säger Talita Kum, alltså lilla flicka jag säger det, stig upp. Alltså vi märker att Jesu helanden går till på lite olika sätt och det är intressant. Dels så hela Jesus genom sina ord eller genom beröring att han rör vid eller att människor liksom får tag om någonting som honom eller som du sa Claes hans manteltofs. och i det sista exemplet som vi räknade upp här synagog föreståndarens dotter i Markus 5 så verkar det som att det sker genom en kombination. Sen kommer ju Jesus och hela fler när vi läser vidare i Markus Evangeliet. och vi kommer upptäcka att några av de kommande helandena tror det är kapitel 7 och 8 de har en lite annan karaktär men vi gör så att vi sparar dem tills vi kommer dit, så att det, och vilket vi ju faktiskt gör i nästa, eller näst, nästa avsnitt. Men vi sparar det tills vi kommer dit. Men, men som sagt, helanden är en, en, en stor och viktig del av, av det som Jesus gör. Det är inte det viktigaste. Det kan vi påminna oss om igen, Jesus säger i i den här kapitel 1 att jag måste gå ut och predika, det är därför jag har kommit. Men helanden är en, en helt naturlig del, även om den för oss är övernaturlig, så är den för Jesus en naturlig del av hans uppdrag i,
1: i det sammanhanget kanske man ska ändå jag vet inte om det kommer senare men mm. det är med centurionen som säger till honom mm. att jag har en tjänare som ligger hemma sjuk, ja, just det. Ja. och gissar jag, jag kan gå bort hem till det men han alltså, säger det räcker med ett ord från dig bara mm. Han säger liksom inte ordet till tjänaren som är sjuk, utan bara säger det till hans herre centurionen ja. Och när Centurion är på väg, officeren då är på väg hem, så kommer ja. ju de, de andra tjänarna och berättar att nu är han frisk. Ja, så att det var alltså på kanske 10 km avstånd till och med ja. han lyckades och, bara genom att säga det till ja. centurionen och, och, där, och, och han trodde på det. Han trodde att han skulle bli frisk av ja. sin tjänare, så att på så sätt så... Ja.
0: Och där har vi ytterligare en för att, för att alla som jag räknade upp här de har, de har ju hört orden. Och vi kommer se, få se ännu fler exempel på hur de här helandena att de liksom tar sig ännu fler former. Så det är lite, det är lite intressant. Vi har läst oss igenom och pratat oss igenom Markus av kapitel 6 och sen har vi en fråga eller egentligen en fundering till det här avsnittet som handlar om, och det knyter lite an till det vi har läst, eller rätt sagt det knyter an till det första som vi läste nämligen det här med Jesu familj och Jesu hemstad och att det var liksom motstånd där och så så veckans fundering, den handlar om det här att, att leva som kristen bland andra människor, att vara kristen i sin vardag har du någon tanke där Klaus?
1: Det är ju så att det här med kristen det kan man inte påduvla människor liksom bara med ord och säga att du ska komma med mig till kyrkan och så. Utan det sättet som jag tänker på det är ju att man ska försöka vara en bra medmänniska. Mm. Att man ska prata med människor, man ska tilltala dem, man ska mm. säga hej när man kommer till kyrkan och mm. säga några ord. Många människor kanske sitter hemma väldigt ensamma och mm. går till kyrkan och sitter i bänken och sen går de hem och de inte pratar med en människa. Nej. Det tycker jag, det, det lägger jag lite krut i alla fall här ja. att jag försöker att titta och, och hälsa på ja. alla. Och, så gott det går liksom mm. och, och ett leende och så. Mm. Vad roligt att se dig, mm. typ.
0: Ja, och jag tänker så här att, att alltså det, det kan också vara, det vet jag själv tjänst jag har varit på, det kan ha varit god förkunnelse och det kan ha varit gott på många sätt, men, men ibland är det liksom den här främlingens kontakt som jag tar med mig. Att det var någon som sa hej, vad, vad kul att se dig. Och Det där tror jag vi behöver bli bättre på. Men, men det är gott att höra att det redan finns de som lägger krut på det stället. För det, 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 alltså det finns människor som det har betydt otroligt mycket för. Ofta kan vi kanske tycka att det, det på ett sätt är svårt att vara kristen bland andra människor och människor tycker det är märkligt och, och man kanske tycker att man skulle vilja nå ut till, till fler. Och, ja, men det är en utmaning, det är det verkligen. Det är en utmaning för alla. Jag vet
1: ju en, en kvinna som jag hjälpte för några år sedan som hade det är väldigt svårt hon sa liksom, ja, men Varför gör du det här Klas? Mm. Nej det gör jag ju för att jag, jag är ett troende Och jag mm. försöker att hjälpa Människor så gott det går med de små Resurserna och den kapaciteten jag har Ja men Jag, jag kan inte tro liksom sa hon då Nej men jag skulle ju bara Liksom tala om för henne att jag var Hos henne på grund mm. av det Och att jag hade lärt känna Jesus så var jag Hos henne och hjälpte henne mm. då va att få henne att förstå att mm. eh, den kontakten och, och, och tro kan, mm. eh, kan skapa den eh, längtan efter att hjälpa människor. Mm.
0: Och Jag tänker på det som vi har läst idag också. Det var ju andra avsnittet. När Jesus säger när ni har tagit in i ett hus stanna där tills ni ska vidare. Det vill säga det tar tid. det tar tid. Och det, man kan så ett frö här som 30, 40 eller två år senare blir någonting. Och sen, och sen tänker jag så här också att varför ska man göra det? Ja, ja, men precis som du säger, ja, men för att jag är troende. Det är ett naturligt sätt att leva. Man kan tycka att det är svårt att göra mycket för andra människor. Men man kan också, man kan också vända på det och säga att det är väldigt lätt att rasera bilden av Jesus genom att vara världens sämsta granne, till exempel, eller eh, världens otrevligaste person. och Bara genom att inte vara det så, så är man en bit på väg, tänker jag.
1: Det är man. Det är man. Mm. Om att man, man vet att även det lilla räknas. Mm den där blicken, den vänliga blicken mm. att man är någon som kommer och man går och öppnar dörren här kanske i kyrkan, man går och, mm. och hämtar en saldbok till någon som har glömt och man har lite blick för det runt ja. omkring ja, sig verkligen. och det var ja. det som behövs, bara små mm. bagateller men mm. ändå som, som gör det att den människan tänker, sig, eller tänker på sig själv han såg det, han tänkte på mig ja. eller hon tänkte på
0: mig jag, och jag tänker koppla jag kopplar detta lite till, också, till en annan sak som vi har läst idag. Nu är vi tillbaka till det här brödundret. Och, och så står det så här att de har ju gett sig av till en ödetrakt. Och de vill liksom vara själva. Och liksom så där, va? och lärjungarna de har kommit tillbaka för att de har liksom gjort allt det här. Och Jesus tar med dem bort. Och sen så ger de sig av i båten första gången. Och så kommer ju allt folk efter. då så, Som vanligt i Markus Markusemänglighet så följer alla efter. Och så står det så här med Jesus. När han stiger i land så fick han se en stor skala människor. Han fylldes av medlidande med dem för de var som får utan heder och han undervisade dem länge. Det vill säga, det första Jesus gjorde var att han såg. Ja, just det. Han såg. Det första var han, han såg och så fylldes han med medlidande. Och det kan vi göra. Och sen står det att han undervisade dem länge. Det kan vi göra också. Vi kan aldrig undervisa som Jesus, men vi, vi kan säga ett ord då, och då. Men vi kan börja med att se mm. och vi kan känna medlidande. Mm. Det är vi kan till. Det är en tanke om att vara kristen i sin vardag.
1: Sen är det väl viktigt också att man inte liksom börjar som jag sa tidigare. att Man, börja, man börjar inte att prata om kanske Jesus och sin tro utan man mm. kanske lär känna människor först. I, mm. dem, i det privata då, och sen när man lär, har lärt känna dem så kan man prata om det av någon de kanske till och med fråga. För att, ofta tror jag att de hör på en människa om man är kristen eller inte. Mm. Eller på det sättet man pratar, kanske. Mm. Och man blandar in gud kanske och, och Jesus ibland mm. när man har diskussioner och sånt. Och, de blir nyfikna och undrar vad 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 du, du fått det här ifrån ja. liksom, Varför varför pratar mm. du så? Oh, nej men det är så jag går med Jesus och försöker ja. att...
0: och jag tänker också det här som du sa innan. Något, ja, och jag tänker också det här som du sa innan att men Claes, varför gör du det här? Alltså då har du ju gjort någonting innan mm. och det tänker jag, det, det, där är, tror jag verkligen man har en nyckel alltså. att, ja. att, att, så att säga predika kan man göra med ord men man kan också göra det med händer och med ögon och med, liksom, med sitt medlidande också i mångt och mycket va? Absolut. Ja, Kära vänner, vi har, vi har arbetat oss genom kapitel 6 av Markus Evangeliet. Jag har haft Claes Oskarsson här hos mig vilket jag är mycket tacksam för. Stort tack för att du antog min inbjudan att komma hit Tack har, att jag fick komma Ja, Det har varit en förmån att få sitta här och prata med dig som ni vet, vi har jobbat oss genom sex kapitel. Vi har tio kvar, vi har eh, tio gäster kvar, vi har en hel del funderingar, mycket bibeltext och mycket samtal kvar. Så att, eh, jag hoppas att vi hörs igen i nästa avsnitt så får vi en annan gäst. Jag ska bläddra upp vem det är. Då kommer en av kyrkvärdarna här i Kungsbacken, nämligen Barbro Pettersson. Visst är hon kyrkvärd, Klas, inte Ja, det är hon. Jag är väldigt ny här i församlingen så jag, jag försöker lära mig bit för bit. Men kära vänner, tills vi hörs igen, var det mer och guds välsignelse. Och tack än en gång, Claes, för att du är här.